0: Vás vítám na debatě v ekonomii, na debatě hospodářských novin k výročí ruské agrese vůči Ukrajině. Mé jméno je Martin L, jsem hlavním analytikem hospodářských novin a budu vás provázet tímto večerem, pokud se to tak říká správně. Budeme tady ve velmi silné sestavě s naším expertem na celý bývalý sovětský svaz a přilehlé moře Ondřem Soukupem, s naším expertem na Severní Ameriku Danielem Anížem a jako zvláštní host je náš kamarád a kolega z Aktuálně CZ Martin Novák. Na úvod... Abyste viděli tu ten scénář, tak teď budeme tak zhruba hodinu se tady bavit a budou nás u toho natáčet pánové. Pak kamery a světla vypneme a budeme se bavit... Nazveme to neformálně, a mezi tím se nám otevře sklenička vína, lahev vína se nám otevře, my něco vypijeme, a pro ty z vás, kteří budete chtít se podívat tady na prohlídku newsroomu, tak se budete moci přihlásit tamhle Veronice a, a půjdete na, na prohlídku newsroomu a pak tady můžeme debatovat. Odcházet odsud musíme nejpozději v devět. Já bych začal jenom takovým, když jsme se připravovali na tu debatu, tak takovým vztahem nás čtyř k Ukrajině, který bych definoval tím, kdo z nás tam jak často byl tak za sebe a za Dana že můžu říct, že každý z nás jednou, každý z nás někde jinde, Dana za Karpatí a já na Volini, zatímco Martin a Ondra tam byli mnohokrát. Ondra tam byl jednou během války, ale těsně před válkou byl v Mariupolu, což je příběh, který nás určitě rád, a rád seznámí a Martin, ten objel Kyjev, Charkov, v Mikolájev a Jižní frontu během, během toho roku a teď se tam chystá, chystá znovu. Takže z toho vidíte, kdo z nás má k té zemi, k té zemi blíž a, a, kdo, kdo, a myslím si, že teď bychom jako všichni uvítali, jsme tam byli častěji a, a chápali, to, chápali to, to, co se tam děje z hlediska, z hlediska Ukrajinců lépe a víc. Na úvod bych položil všem nám čtyřem jednu otázku, aby jsme se tak jako zahřáli, kterou jsem kladl i v rozhovorech, které jsem dělal s lidmi tady z okolních, z okolních zemí, s experty na, na, k tomu výročí to naší série o, o roce, roce války. A to je otázka, co vás za ten rok nejvíc překvapilo? Té válce nebo v, 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 se souvisejícími věcmi. Já za sebem jakoby, mám tu odpověď jednoznačnou, že jak, mě překvapilo, jak moc jsme propadli tomu, že ruská armáda nebo rusko obecně je neporazitelné, jak, jsme, jak moc jsme se báli a jak vlastně teď jsme překvapeni tím, tou obranou, obranou Ukrajinců, ale tím nemyslím jen tu vojenskou, ale myslím tím jako ten celkový přístup té společnosti k tomu, jak se bránit vůči agresy ve všech možných jejich podobách. To je moje odpověď. Tak začneme od Martina.
1: Tak já vlastně bych na téma navázal, to, to, o čem jsi mluvil, jak, jak, jsme, jak jsme příliš si mysleli, že, že je ruská armáda silná a takový, věřili jsme tomu mýtu o Putinově neporazitelnosti, ono asi pořád platí ta věta, kterou kdysi řekl Otto von Bismarck, že rusové nejsou nikdy tak silní, jak se tváří, ale zase nejsou nikdy tak slabí, jak bychom si přáli. Je to takový, samozřejmě trošku hraný kliše, ale v zásadě si myslím, že to pořád platí. Já, co, mě, já bych tak řekl dvě věci, které mě nejvíc překvapily a které spolu souvisí, protože já jsem zažil ten začátek války v Kijevě a překvapilo mě, že Ukrajinci se nepodali v takovém tom šoku, který na začátku byl, že se na ně valí 200 tisícová armáda nebo druhá nejsilnější armáda světa, která je chce zničit nebo zničit jejich stát. Takže v tu chvíli se nepoddali nějakému prostě zoufalství nebo, nebo nějakému zmaru, ale prostě řekli si tak a, a my se budeme bránit. Přispěl k tomu i Zelenský, Prezident Zelenský, o něm sice někteří říkají, že, že se příliš přeceňuje, ale já si myslím, že ten fakt, že zůstal v tom Kijevě a neutekl, takže to se hrálo velice důležitou roli. A z druhého konce, co mě překvapilo, a jak jsem říkal, že to s tím taky souvisí, překvapilo mě, že zřejmě prezident, i ruský prezident Putin sám věřil tomu, že ruská armáda je neporazitelná. Víme o tom, že ty plány byly, že, že Kijev padne během tří, až sedmi dnů, že ani moc nepočítali s tím, že Ukrajina bude bojovat. Počítali s tím, že to ruské, ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny, že, celkem, že mu to nebude vadit, nebo že dokonce bude vítat ruské vojáky s květinama. Obojí byl fatální omyl a je zvláštní, že prezident Putin a jeho okolí, že se takových omylů dopustilo. Tak to mě taky
2: překvapilo. No, tak já na to úplně navážu, protože, jak už tady zaznělo, já jsem vlastně nějakých deset dní před začátkem války se vracel z Mariupolu a byl jsem naprosto přesvědčený, že žádná válka nebude. Takže to je ještě jenom tak jako na okraj k tomu, kdo je tady expert. Protože jsem byl jako viděl jsem. Jaké jsou ty nálady, já jsem v Mariupolu byl poprvé na zimě 2015, krátce po té, co oni odrazili poslední jako útok separatistů a tehdy to bylo prostě město, které bylo vlastně na půl, jako půlka lidí byla vlastně na straně Moskvy, půlka lidí byla na straně Kijeva loní, když jsem nám přijel, tak jsem prostě zoufale hledal někoho, kdo by vlastně veřejně nebo prostě byť i off record řekl, že prostě jako ne, oni si myslí, že jako ta Moskva to dělá správně. A já jsem si říkal, tak to v tom Kremlu přece musí vědět. To přece není možné, tam, je se prostě tolik jako, smíšených manželství, kontaktů, jo, ty tajné služby zaručeně prostě jsou prolezlý těma lidma z Moskvy, že spousta ukrajinských generálů studovala v Moskvě. A Říká to prostě, přece v tom Kremlu musí vědět, že tohle přesně to, o čem mluvil Martin, jako nemůže projít. Jo. A A pak se to prostě stalo a pak jste viděli záběry těch nákladních aut spálených ve kterých severně od Kyjeva, ve kterých byly prostě policejní obušky a štíty. Protože tam tu jednotku poslali s tím, že jejich základní úkol bude rozhánět prostě proti ruské demonstrace. Takže ten, to, tohle mě vlastně jako překvapilo, že může být rozhodování o takhle nesmírně jako důležité věci a, tak zoufalé, prostě špatné. No, ono. Samozřejmě teďka zpětně už víme, jako co, co všechno se tam jako odehrávalo v té Moskvě a že to opravdu bylo jako vlastně rozhodnutí ve e, velmi úzkém kruhu a ještě to bylo oblivněno prostě lidmi e, kolem e, svrženého prezidenta Viktora Janukoviče, kteří samozřejmě e, tomu Kremlu dávali ty informace, které ten za, za prvé Kreml chtěl slyšet a za druhé e, oni se taky chtěli jako, vrátit. Já si pamatuju, že jsem už někde v lednu sledoval jednu takovou skupinu na Telegramu a tam oni už se jako v zásadě bavili o tom, kdo bude ministrem čeho a kdo bude gubernátorem jaké oblasti. Takže teďka víme, ale stejně je to fascinující, že rozhodnutí o rozpoutání takhle velké války je založené vlastně na tak jako špatných poznacích.
3: Já k tomu už jenom doplním, že to přecenění Putinových sil bylo i na americké straně, která sice předpověděla válku. Její tajné služby varovaly dopředu. Dokonce k tomu došlo i k malé roztržce mezi prezidentem Zelinským a bílým domem. Zelinský v jednu chvíli řekl, ať už je nestraší válkou. Takže to američané odhali dobře, co neodhali dobře, byl, jak ta válka bude vypadat. Generál Miley, náčelník generálního štábu v Senátu, pár týdnů před začátkem války dával Ukrajincům, myslím, tři neděle. Samuel Sharap, Analytic Rand Corporation, ten psal od dnech, že kia se položí okamžitě. A, takže z tohohle byli překvapeni pak sami američany a já jsem byl ve výsledku překvapen tím, že navzdory té z začátku zdrženlivé a spíš menší pomoci, nakonec ten úhrn k dnešku činí 113 miliard dolarů, co loni schválil kongres a co postupně teď ty peníze jsou uvolňovány. A to je prostě obrovské číslo. Izrael dostává od Američanů ročně 5 miliard. A tady prostě během jednoho roku se pro Ukrajinu, východoevropskou zemi, která 8 z 10 američanů jí nenajde na mapě Evropy, byly prosazeny v kongresu takhle obrovské peníze a když si to hodnotím pro sebe, tak mě to vlastně překvapilo. Nečekal jsem to a uvidíme, jak to bude dál.
0: Abych bych zůstal chvíli na Ukrajině s Sondrou a s Martinem a zeptal bych se, teď jsme to trošku natíkli z té strany, jak jsme byli překvapeni tou neschopností ruské armády, ale zároveň jsme překvapeni tou ukrajinskou houževnatostí. V čem je teda podle vás dvou síla Ukrajinců?
2: Já na Ukrajinu jezdím asi tak od roku 98, a hodně jsem jezdil na Donbass, jako dávno samozřejmě před válkou a vlastně jsem mohl vidět, jak se postupně vytváří, možná to bude znít nadneseně, na ale jako ukrajinský národ jako takový, jako politický národ a tam Oni samozřejmě nikdy, jako, ta, ta země byla hrozně různorodá, ale vlastně jako demokratická, byť tedy takovým poněkud jako chaotickým způsobem. A postupně jsem viděl, jak ti lidé, kteří vlastně žili ve velmi těžkých podmínkách. No, protože Ukrajina neměla takové prostě peníze z ropy a plynu, jako mělo třeba Rusko, a, a, ale z, jako jejich politický, politická třída byla velmi obdobně skorumpovaná jako ta v Rusku. A, jak postupně jim dochází, a, že nikdo jiný než oni vlastně tu zemi nezmění. Ještě v roce 2004, když byla ta zvaná pomerančová revoluce, tak jsme tam mrzli, to bylo vlastně 25 pod nulou, a tam bylo prostě to náměstí obrovské, prostě 100 lidí, a, a všichni tam křičeli Juščenko, Juščenko a Tymošenko, jako, a aby o rok později zjistili, že se neposunuli prakticky nikam, že tyhle, tyhle ty dva hrdinové se mezi sebou rozhádali takovým schopůsobem, že prostě nemůžou být ani v jedné místnosti a, a celé to bylo špatně. Pak prostě a, přišla ta a, revoluce důstojnosti a, 2013, kdy už ty politici nehráli skoro žádnou roli. A, a i i kvůli, protože použít slovo díky, teda by mi opravdu nešlo, válce na Donbasu, tak se objevilo spousta lidí, kteří už byli ochotni mnohem aktivněji se prostě angažovat, bránit se takovým těm klasickým korupčním praktikám. Já si třeba pamatuju, tam byla reforma jako decentralizace, kdy spousta peněz, vlastně, které předtím šly do Kyjeva a pak se třeba něco zdaní a něco se vrátilo. Tak teďka se o tom ty lidé mohli rozhodovat do značnými míry sami. A to člověk cítil jako na vlastní kostrč, protože když jsme jednou jeli a prostě po úplně báječný asfalce a najednou jsme prostě na to začali dělat, tak ten řidič říkal, no, 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 tady ještě kradou, tam už ne. A, a to tež se vlastně týkalo celé té společnosti. A oni si v tom roce 2014 vlastně vybudovali znovu armádu, která byla totálním rozkladu. A, a dneska to je prostě... Uh, země, která samozřejmě má spoustu problémů, ale už to není, už je vlastně mnohem sebevědomnější, ty lidé jsou samostatnější, jsou ochotní se mnohem víc organizovat sami, jo, viděli jsme to za během té války, a, a, a v tomto ohledu jako si myslím, že je ta společnost odolnější.
1: Já myslím, že... <coughs> nejen my, ale možná i v Rusku, že tam měli furt představu o ukrajinský armádě a ukrajinských ozbrojených silách jako z roku 2014, kdy ta armáda reagovala vlastně na... na, na anexi Krymu nereagovala vůbec a na, na tu agresi na Donbasse reagovala cha, chaoticky, ne moc dobře. Vlastně místo armády vlastně z velké části nakonec bojovali na rychlo dobrovolníci, ale Od toho roku 2014 se mnohé změnilo, jako prezident nastoupil Porošenko a Ukrajina začala velice systematicky tu svoji armádu budovat, získávala výzbroj, zlepšil se výcvik, protože Ukra- mnozí Ukrajinci asi tušili, že prostě jednou na něco takového dojde. Jo, I jeden z těch poradců prezident, prezidenta Zelenského ještě předtím, než, než ta válka Loni v únoru začala, tak říkal, hm, jestli má být Ukrajina nezávislá, samostatná ve skutečném významu toho slova, tak určitě nás čeká velká válka s Ruskem. Takže oni se na něco takového chystali, o tom svědčí i to, že třeba ty ta dělící čára, která dělila ten okupovaný Donbas od území, které bylo pod ukrajinskou kontrolou, tak tam Ukrajinci vybudovali velice, velice dobré opevnění a zaminování. Takže jestliže si Putin nebo kdokoliv si myslel, že to bude prostě podobně snadné jako na Krymu v roce 2014, tak samozřejmě ta Ukrajina i ty její ozbrojené síly se posunuly někam jinam. Důležité taky bylo, že Potom v roce 2014, jak v tajných službách, tak vlastně ve všech bezpečnostních složkách, tak prostě se podařilo vyčistit je od lidí, kteří byli víc loajální Moskvě než Kijevu. A to taky, to taky hrálo důležitou roli. No a v neposlední řadě, to je stará pravda ve všech válkách nebo konfliktech, že často nezáleží jenom na tom, jaký máte vybavení nebo jak to umíte ze zbraní, ale jakou máte motivaci k tomu se bránit. A samozřejmě mnoha Ukrajincům bylo jasné, že když, když teď prohrajou, takže vlastně bojujou o svoji existenci jako národa nebo státu, protože Kdyby Rusko zvítězilo, tak jak si Putin představoval, tak by zřejmě následovaly masové represe, vytěsňování ukrajinštiny a Ukrajina by dopadla v lepším případě jako Bělorusko, nebo v horším případě by, by se prostě stala nějakým způsobem součástí Ruska. Takže i tohle si myslím, že Ukrajince motivuje, že vlastně nemají kam ustoupit. I, I co se týká, jak jsem mluvil už předtím, o tom ruskojazyčném obyvatelstvu na východě Ukrajiny tak třeba já jsem byl v listopadu v Charkově, což bylo město, které vždycky bylo převážně ruskojazyční, byli tam i hodně lidí tam, nebo mělo příbuzné v Rusku a byly tam takový sympatie k, k Rusku, nebo hodně lidí koukalo po Rusku s tím, že jsou tam lepší, le, vyšší penze, lepší platy a mysleli si třeba, že, že v Rusku by se jim dařilo líp, ale teď najednou prostě viděli, že prostě Rusko je bombarduje, Bombarduje jejich domy, bezohledně zabíjí prostě civilisty, kteří musí utíkat. A mě tam říkal jeden pán: Tak podívej se tady, oni nám říkají, že jsou naši bratři, jezdili sem roky nakupovat, jezdili sem na dovolenou a najednou prostě se chovají, jako když nás nenávidí, že ho tam rozstřílené sídliště opuštěný a tak Takže si myslím, že i tíhle lidi v těch východních oblastech, že jak dřív byli, řekněme, takový váhavý, tak teď si definitivně uvědomili, že prostě jejich země je Ukrajina a ne Rusko. Taky mno, mnozí z nich teď přecházejí na ukrajinštinu. Já třeba jako uh, reporter taky jezdím na Ukrajinu už mnoho let. Vždycky jsem vystačil s ruštinou, ale teď už jsem se začal učit ukrajinsky, protože spousta lidí prostě, i když ruština byla dlouho jejich první jazyk, tak prostě se odmítá tou ruštinou bavit. Jo? Takže Tím, co Putin udělal, tak si myslím, že definitivně zabil na mnoho desetiletí dopředu jakýkoliv vazby ukrajinců k Rusku.
2: Můžu jenom ještě rychlou, veselou historku, nebo ta veselá moc není, jenom abyste si uvědomovali, jak, jak špatném stavu ukrajinská armáda v roce 2014 byla. Já jsem sledoval takovou jako skupinu facebookovou, kde se lidé skládali na prostě vybavení pro armádu. A někdy třeba v březnu, dubnu, tak se kupovaly spacáky, teplé ponožky, rukavice. A tak už jako v červnu, červenci se nakupovaly nějaké termovize, zaměřovače. A na konci léta se vybírala, vybíralo na GPS navigaci pro proudové letadla protože se ukázalo, že ukrajinské letectvo lítá s papírovými mapami.
0: Dane, otázka zvláštního vztahu Ukrajiny a Ameriky. Jednoduchá otázka, proč do toho Američani na Ukrajině tak šlapou?
3: Já už jsem říkal, že mě to překvapilo Myslím, že to má dva důvody. Jeden je ten praktický, zájmový, že v situaci, kdy to dojde tak daleko, že opravdu se hrozí nebezpečí, že se tady přepíše bezpečnostní uspořádání Evropy tak, jak vzniklo po druhé světové válce a po rozšíření NATO. Teď ty požadavky, které předložil Putin, že se stáhnou vojska za čáru rozšíření roku 99 a žádné zbraně, ne, tak bylo vlastně zatlačení na to do hranic před rozšíření. A za této situace i americká administrativa, kdy byť já tvrdím, a trvám na tom, že Joe Biden s příchodem do Bílého domu chtěl mít od Vladimíra Putina klid, že když teď Putin vystupuje ze smlouvy Nový start, tak první, co Biden udělal, druhý den, že tu smlouvu prodloužil bez jakýkoliv požadavku, zatímco Trumpova administrativa předtím s tím chtěla taktizovat, zdát to neudělat úplně nově i s účastí Číny, tak Biden prostě chtěl mít zaparkované Rusko na vedlejší koleji, aby se mohl věnovat vnitřní politice a Číně. Když Putin zautačil na Ukrajinu, ukázalo se, že to nebude ta válka, kde by obsadili Kyjev a američané by se s tím nějakým způsobem museli popasovat, tak ta úplně další logická reakce byla, tak do toho jdeme, protože tady už jde opravdu o naše zájmy v Evropě a o naše bezpečnostní zájmy i geopolitický, protože tak jak sám dobře víš, tak velmi, pardon, Čína velmi dobře sleduje, co se, jak se Američané, které věci postaví potom v souvislosti k Tajvanu. A druhá věc, je já věřím, a to opravdu věřím Joe Bidenovi, protože je to člověk staré školy, který přišel do Senátu v roce 73. Byl to ten, který pomohl přesvědčit váhající demokratické senátory, aby zvedli ruku pro rozšíření NATO. On byl jeden z těch klíčových hráčů, tenkrát v Senátu, v druhé polovině 90. let. Takže mu věřím i ten morální apel, že Amerika má si pálit prsty tam, kde jde o svobodu. A když to říkal včera ve Varšavě, tak sice mi to připomnělo trošku písničku Jaromíra Hudky, co největší je svoboda. Ono to tak je a já jsem rád, že v americké politice stále jsou tato generace, která to tak chápe, nejenom za Ameriku, že to bude ta svoboda druhého dodatku nosit zbraně v Americe, ale že to je ta svoboda a povinností bránit i jinde. Takže vedle těch praktických zájmů je to i tenhle ten velký apel který při nejmenším Bílý dům a osobně prezidenta Bidena u té pomoci drží.
2: Tak, Martine, aby se jenom nemoderoval, ty jsi měl celou řadu článků vlastně o tom, jak česká strana reagovala na tu krizi. Myslíš, že... Nebo jak, jak bys hodnotil vlastně, že jak Česk, Česko, jak i státní zpráva, tak i třeba společnost zareagovala na válku na Ukrajině.
0: Já bych si pomohl
2: citátem Tomáše
0: Pojera, který je nyní
2: zahraničně bezpečnostním, bezpečnostním
0: poradcem, prezid, premiéra, nebo jak, jak je, jak je ten, ta jeho funkce, tak on tehdy čerstvě nastoupil do úřadu vlád, na úřadu vlády a asi dva měsíce poté, kdy jsme se potkali po, po té, co vypukla válka, tak, jako říkal, až já tohle budu moct jednou sepsat do knihy, jako že to chci sepsat do knihy, tak naše děti a vnuci budou pišní na to, co jsme v těch prvních dnech, týdnech, měsících pro Ukrajinu udělali. E, a tak jsem jako šťourál, jako tak mě něco řekni. Jako, a, a, a on říká, no tak, jako když jsem, že to byl ředitel člověka v tísni, že jo, v 90. letech, tak když jsem pašoval prostě humanitární pomoc a pomoc disidentům na Kubu a do Barmy, tak teď jsem teď dostal za úkol, jak dovést bezpečně na Ukrajinu tanky a, a samohybná dělá další těžkou techniku. Že to byl první úkol, který od premiéra dostal snad ještě ve čtvrtek odpoledne s tím, že pořád nám nechtějí říct, kolik toho přesně poslala Česká republika oficiálně, přičemž to musíme rozdělit na dvě věci. Jedna věc je, co poslalo se z armádních skladů, čili stát, a druhá věc je, co se se poslalo z těch skladů, těch soukromých firm, přičemž stát toho měl mnohem méně, než ty firmy a ty firmy, ty to zase chtěli od někoho zaplatit, takže tam byly různé, různá schémata. Nebo když mi v sobotu volal tehdejší náměstek ministrině obrany Tomáš Kopečný, že od čtvrtka do soboty, to už jenom to je výkon na českou státní zprávu, založili, založili konto s ukrajinskou ambasádou a že, že potřebují, aby se to pomohlo trošku dostat do povědomí, takže jestli můžeme jako novináři s tím nějak pomoct, aby, aby se to lidi věděli. A pak byl ten třetí moment, kdy se začaly vybírat peníze na zbraně a, a se spoustou lidí, jako včetně mé matky, která říkala, prosím tě, řekl, jako tady se vybírá na zbraně, já jsem nikdy zbraně ne, jako nechtěla, ale prosím tě, vysvětlím, jak tam ty peníze mám poslat. Jo? Takže jako, že to prostě fakt jinak nejde. Tak, tak myslím, že tady jsme zažili obrat jak jako politický, tak ta státní zpráva se vřepela k nevýdanému výkonu. Uh, asi, nevím, jak by to vypadalo pod jinou vládou samozřejmě. Tato vláda prostě to měla i ve svých, jako, já jsem programem prohlášení čili na papíře, ale zároveň jako, se mi zdá, že těm lidem můžeme věřit, jako v, ty, 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 co teď to mají na starosti, a zároveň potom tady bylo to, už já bych to nazval tradiční zepětí společnosti, která poslala násobně víc, než na zbraně, poslala na humanitární pomoc. A už jako přes vyzkoušené kanály, Člověk v tísni, Adra, Charita a další organizace. A, a přišlo mi to, jako, že, že jsme se zachovali, jako, že, že jsme na správné straně historie, ačkoliv jakkoliv pateticky to může znít, ale to prostě jako pak, ano, další jako osobní historka, dneska mi volala dcera, která studuje na střední škole ve Španělsku a byla... Chce být šťastný, co se děje. A je tam od září, tak, tam mám pocap, takže oni víme jako furt, ale prostě, tak, co, se, co se děje. A že měli ve škole v dějepise, že učitel přinesl papír, že je to výročí války, takže si něco řeknou o Ukrajině. Ona studuje v jižním Španělsku, takže je to opravdu daleko, jako dál už to snad ani nejde. A, a že, tam, že tam měli základní informaci o tom, co je Ukrajina, základní historickou informaci ve smyslu od Kyerské Rusy dál. A, a že se bavili o to o příčinách vzniku té války a pak na to vypracovali nějaký úkol. A že si vlastně uvědomila to, že to je rok a co jsme dělali spolu před rokem, když jako jsme řešili, že vypukla válka a teď jako uklidnit doma rodinu a, a, a babička volá, že to je jak 68. a tak. Takže myslím, jako, že pro tu českou společnost to byl jako na různé úrovni jako velký zásah, se kterým se do posud vyrovnala jako s velkou ctí.
3: Ne, já jsem chtěl říct, že teď už já se musíš moderovat. (laughs) Ale já vlastně zase k tomu jenom doplním ten svůj pohled ze Spojených států, kde, i když nebo později dojde řeč na to, že ta podpora není zdaleka nadstranická, tak jak včera říkal Joe Biden v Varšavě, to bohužel už neplatí, tak Opět se vracím k tomu, že vlastně ta podpora veřejnosti, a, která vychází v průzkumech amerických, ta všeobecná, je v tuhle chvíli dokonce ještě pořád o trošku vyšší, než je v Česku. A tím jenom chci znovu potvrdit, že ten, ten takový ten apel patetický z našeho pohledu někdy když americká veřejnost a její politici mluvějí o hodnotách, jako je svoboda a demokracie, v případě hlavně freedom tedy, tak že to z nějakého důvodu pořád funguje. Protože opravdu tak, jak jsem říkal, že většina Američanů by nenašla tu zemi na mapě, to je prostě pravda. A vemte si to tak, že oni. Tu, Tuhle tu válku, co se týče geografie a znalostí které země vidí, podobně jako my, třeba jsme koukali na Sýrii většinu ve veřejnost, kdy jsme se spíš báli, vnímali jsme to přes tu uprchlickou krizi a přesto stále většina veřejnosti americká, byť už slabší, ve smyslu lehká, tak podporuje aby USA nějakým způsobem pokračovali v té pomoci. A e, jenom se zase k tomu, že opravdu to je pro mě třeba pořád pozitivní překvapení. E, nečekal jsem to, e, myslel jsem, že třeba po třech, čtyřech měsících toho konfliktu a před kongresovými volbami listopadovými, že to je rychle opadne a že dojde už, vyloženě se to přelije e, na ty domácí témata, e, jako jsou tradičně v USA cena benzínu a by jako byla inflace.
1: Já bych ještě k tomu řekl, vlastně o čem mluvil Martin, že do té velké české podpoře Ukrajině po 24. únoru, tak moje zkušenost z v Ukrajiny poté je taková, že Ukrajinci to opravdu jako vnímají, a, a skutečně uh, velice, samozřejmě mají, jejich hlavní starosti jsou jiní, než se zajímat o to, kdo přesně je podporuje, nebo kde, kolik kde jako vybrali na Ukrajinu, ale mnozí to vnímají a prostě uh, strašně to ocenují, že, že Česko patří mezi, mezi země, která je silně podporuje. I mě jako novináři, když někde třeba řeknu, že jsem z Česka i ukrajinským vojákům, tak, tak ta reakce obvykle je velice pozitivní. Nedovedu si představit, kdybych jim tam třeba řekl, že jsem z Maďarska. Jo, to, by, to, to by asi bylo mnohem horší. V minulosti to vždycky tak nebývalo, že třeba některé výroky Miloše Zemana o Ukrajině nebo o tom, že by se Ukrajina měla vzdát Krimu a tak dále, že Ukrajincům hodně vadili a že i třeba v těch průzkumech se to projevovalo, nebo pamatuju se, že mi bývalý ministr zahraničí Pavlo Klimkin mi říkal, no teď my přece uh, s, s Polákama máme teď dobrý vztahy, ale ta naše historie nás, Ukrajinců a Poláků, ta má všelijakou minulost, ale s váma, s Čechama my žádnou jako komplikovanou minulost nemáme tak vůbec by nic nebránilo tomu, aby tady Češi byli nejoblíbenější národ, ale když Miloš Zeman takhle občas něco pronese, tak samozřejmě v ukrajinských médiích se to rozmázne a to pak se nedá nic dělat, ale ale tenhle ten faktor Zeman bych řekl už zmizel a opravdu na Ukrajině jsme jako za jednu z nejpřátroštějších zemí.
0: Tak dostáváme se do poloviny té hodiny, kterou máme určenou pro řekněme, část, která se natáčí, tak než si rozmyslíte nějaké své otázky, případné reakce, tak já ještě povím jednu, která navazuje na ten, na ten polsko-ukrajinský vztah. Dneska jsem psal článek o tom, jak to vlastně ten rok, co, co to udělalo s Polskem a polskou společností a tam se odehrál podle sociologa Marčina Dumiz, který dělá průzkumy pravidelně, právě nálad Poláků vůči Ukrajincům, tak jsem odehrála zajímavá křivka, kde prostě na začátku byla obrovská na podpody, podobně jako v Čechách. Pak to postupně opadá, podobně jako v Čechách, jako všude. A on, on mi říkal, že teď kladli otázku, je, je to přes peníze prostě, přes, přes to, jestli, jestli si Poláci myslí, že Ukrajinci mají příliš velké sociální příspěvky, nebo ty příspěvky pro uprchlíky, které, které dávají tam, že tam je to napětí někdy jako trošku jako viditelné, podobně jako třeba v Čechách. Tam těch uprchlíků v tu chvíli je zhruba milion v celém Polsku. tak on říkal, že v v prosinci to dosáhlo jakéhosi vrcholu, že 52 Poláků odpovědělo, že si myslí, že dostávají moc ty uprchlíci, ale že když dělali ten samý průzkum na začátku února, teď, takže těch lidí už je jenom 30 zase. Takže tam proběhla taková vlna a on mi to vysvětloval tím, že ta polská společnost, a já myslím, že to bude platit i v v Čechách, prostě se obávala té zimy, energetický krize, obávala se druhé uprchlické vlny a vlastně se nic dramatického v tomto ohledu nestalo, ta očekávání nebyla naplněna v tom špatném slova smyslu, takže vlastně ta společnost si prošla nějakým, nějakým vývojem a teď teda vstupuje do toho druhého roku a tam Martin zmínil, že tam, ten polsko-ukrajinský vztah je velmi, velmi komplikovaný a to, to budeme ještě velmi diplomatiční. Tak někdo si mezi tím vymyslel otázku nebo si ji máme vymýšlet dál mezi, mezi sebou? Tak.
4: Jo, tak děkuju za možnost se ptat. Já jsem tady byl, když pan Soukup odjížděl na tu Ukrajinu na jedné z diskuzí pro předladitele a t- tehdy jsme se o tom bavili že ta válka nezpít nezačne, ale dopadlo to bohužel jinak. Já te, hodně přemýšlím o té situaci v České republice, o té jako, podpoře, nepodpoře českých lidí. Já mám spoustu kamarádů třeba na Severním Moravě nebo na Slovensku, kde bohužel potkám lidi, kteří jsou jako, pořád jako pro rusky smýšlející a podporující. A oni mi pořád předhazují stejné argumenty. Já už jsem se s některými z nich jako rozhádal a už, už nejsme přátelé, ale pořád mně chybí argumenty, třeba když mi, na mě vytahují, víš, co se tam dělo na tom Donbase, jako jaké zvěrstva byly prováděny na těch ruských obyvatelích. Jak to vlastně bylo tehdy? Jako mají Ukrajinci v tom čisté svědomí, nebo je tam něco, co, se, jako, co má nějakou podstatu faktů?
2: Tak já bych to asi rozdělil na to, co bylo před válkou. Donbas je prostě region, který je, který de facto začal být pořádně osedlován až v 19. století, protože se tam naštlo uhlí a železná ruda. byli tam prostě sváženi lidé z celého Ruska a následně tedy z celého sovětského svazu, takže tam vzniknul takový jako melting pot, který byl teda primárně ruskojazyčný, byť tam byly prostě zcela ukrajinojazyčné vesnice kousek od Deněcku. A, A tam ten problém vlastně v 90. letech byl především kvůli tomu, že tím, jak to byly prostě ty velké fabriky, tak v zásadě tam převzala moc uh, prostě ty ředitelé, jo, kteří si to postupně zprivatizovali a tak dále uh, a ti hráli vlastně na takovým tom, uh, ty té rivalitě uh, k jako Donbasu a Kyjeva. A, uh, já jsem často jsem si říkal, jestli by to nebylo podobný, kdyby teda zaplať pánbu e, představitelé KSČ už byli jako v příliš jako hluboké e, e, paralýze, ale kdyby se třeba v tom listopadu 89, třeba já nevím, Ladislav Adamec, kdyby byl o 20 let mladší, jako opevnil prostě na Ostravsku. Jo? Protože ono to bylo hrozně podobné. Jo, ty řeči, prostě jako, no jo, tak vy v té Praze, jako tam si studujete, prostě a tady my, me, my makáme, my tady vyděláváme na vás, jo. Tak tohle bylo přesně jako na tom Donbasu. A ještě se to samozřejmě teda hodilo s tím, s tou jazykovou otázkou, kterou se ti politici naučili bezvadně využívat. Já si pamatuju, když jsem byl jeden, jedna z mých prvních jako, větších cest po Ukrajině, jsem v Kijevě mluvil s hlavním poradcem, nebo jedním z hlavních poradců tehdejšího prezidenta Leonida Kučmy, a, což byl takový jako, opravdu ten cynický prostě, technolog boci, že a on mi zcela otevřeně říkal, no, to je jednoduchý. Vždycky, když prostě se nám jako, bouří parlament, a, tak my necháme, ať někdo vytáhne jazykový zákon, a pak máme na dva měsíce úplný klid, protože se o ničem jiném hád, jako nebudou hádat, než o tomhle. Ukázalo se, že třeba k, takovou nacionalistickou stranu Svoboda, a, tak to, to tu platili lidi a, prezidenta Janukoviča. Takže tohle byl jako ta celá ta jazyková otázka podle mě jako vycucená z která nikdy neměla jako reálný základ, jako prostě fakt po 30 letech nezávislosti jako najít babičku, která by jako nedokázala jako aspoň rozumět, protože oni nebyli povinni jako mluvit. Oni byli ale úřady byly povinni na ně mluvit ukrajinsky. No. Oni mohli prostě si psát jako rusky a tak dále. Jo. Takže tohle mi přijde, že to je opravdu jako umělej problém, který byl ještě ke všemu uměle politicky uh, uh, udržovaný. Uh, no a pak je samozřejmě jako válka na Donbase a uh, a taky oblíbený, jo, kremelský argument, jako kde jste byli 8 let, když tam prostě bombardovali a umírali tam prostě tisíce dětí a tak dále. No. Tak já vždycky říkám, fajn, když jste takhle jako dobře informovaný, tak mohli jste mi, prosím, jako říct, kolik lidí padlo civilistů i ozbrojenců, padlo v roce 2019 a kolik v roce 2018 a tak dále. Jo? Protože, což samozřejmě nikdy nevědí, jo? ale prostě v tom posledním roce, který byly publikovaný čísla, mluvím, že 2020, tak vlastně na celém se na obou stranách zahynulo nepletu 120 lidí. Jo? Což je samozřejmě o 120 lidí víc, než by bylo potřeba. Nicméně, jeho jako to fakt, není genocida ruskojazyčného obyvatelstva. No. A to, co se tam během té války odehrávalo, hlavně v tom roce 14, tak to bylo prostě, jako nebyly nic pěkného, ale vlastně. Teď se to posunovalo naopak k nějaký prostě normalitě a, a větším klidu. Vlastně drtivá většina z těch 12 tisíc e, jako zemřelých tak je právě na rok 2014 a 2015. Pak už se to vlastně jednalo o stovky. Tak.
5: Pikulík, dobrý den. Moc krát děkuju, že se můžu zeptat a děkuji za vás i společnost. Já osobně jsem tu válku očekával na základě těch střípků, co se objevily jako informace, i když nemám jako analytické informace podrobný, tak jsem očekával, že vypukne. A mě spoustu věcí neudivila. To, že Ukrajina je na tom tak, jak je, tak já se obecně nedivím, protože si říkám, když tam proběhly hladomory a miliony inteligence, obyčejných lidí zemřelo, že na tom národě je to znát. Mě osobně překvapila, měl bych dotaz na vás, dvě věci. Jednak, proč si západní Evropa nebo Evropa myslela, že když něco vybuduje za ty léta, u nás za 30 let tam díl, že to Rusko se změnilo a že se nemusí chránit, protože já pamatuju jiný svět, jiný bundesver, jiný rozložení a ten svět se měnil, takže. To je moje první otázka, proč si všichni mysleli, že nemusí chránit ten svůj svět, že všude je sluníčko a mír, tak to je ta první. A druhá otázka, jestli náhodou, kdyby ve Spojených státech se převážela váha na republikánskou stranu, do jaké míry můžu očekávat nadále i podporu Ameriky bránit svobodu.
0: Děkuji. Díky, tak já zkusím tu první a tu druhou. Položte to tam. Tak já jsem teď byl na Měchovské bezpečnostní konferenci, což je taková, takový sraz západního světa v, v Německu s důrazem na Německo a na Francii. A tam myslím, že už to začalo loni, ale bylo, byla viděta, jistá reflexe toho, že těch 30 let a teď to budu stahovat hodně k Německu, ale ono to platí jako obecně o tom, o tom západě, řekněme na západ od Daše, jako, kde, kde se propadlo pocitu, a máme o tom dneska třeba jeden velký rozhovor s jedním mladým Němcem, který, který o tom jako přemýšlí docela hodně, že Něco, čemu se říká mírová dividenda, že si mysleli, že Němci Němci a ten Západ do velké míry propadli pocitu, že v roce 1989 skončili dějiny, jak říkal Fukuyama, a že teď se ty věci budou řešit jinak diplomaticky, ekonomicky, obchodně a, a že a kdo jiný než Evropa by v tomto procesu měl být někde napřed. A tím pádem se přestalo investovat do obrany, do armád, ty se udržovali jenom tak, aby uměli to, co by měli tak aspoň základně umět. A to je třeba i problém obraného průmyslu v Evropě. Jak jako rozjet tu výrobu ve větším měřítku, když jako jste si nechali vlastně odejít celou jednu generaci lidí, kteří to uměli, když jste si nechali, jakoby, buď jste zavřeli ty závody, nebo jste nebo je vlastně nechali fungovat jenom na tu nejnižší možnou míru, aby, aby, aby se doplňovalo to co, to, co se vystřílí na cvičeních. A, a že vlastně tady, a všichni, všichni, kdo varovali před tím, že to Rusko bude, bude agresivní, tak tak byli ty váleční štváči, tak postupně se tady budovala nějaká... A my, kteří, jsme byli, jako, kteří jako v žijeme v, na tom východním okraji té Evropy, a máme s tím prostorem e, pořád nějaký styk, zejména pobalťani, kteří, kteří se dostali vlastně mimo vlastně už bývalý sovětský svaz a, a, a vlastně jsou na, na, na té druhé straně, tak teď varovali. A byli jsme bráni při těch debatách na podobných konferencích, jako byl Michov, měl tamšovská bezpečnostní konference jako za ty, který prostě jenom malují jako čerta na zeď a že to, je to prostě nikdy nebude, že vždycky se s tím rusem nějak domluvíme. A, a jako je, to, je to paradox, ale když jsme to jako mohli pozorovat a od roku 2008 od, od pokusu o vládnou Gruzii, tak někdo, někdo tomu moc nevěřil, myslel si, že to rusko toho schopné není, někdo tomu věřil víc, ale vlastně čím dál Zpětně viděno, čím dál víc tomu nasvědčovalo, že něco takového se může stát. Ale jak vidíme přesně na tom, na tom zbrojení i za ten rok, rok té války, tak od slov politiků k nějakým činům je strašně daleko. Jo, tady, tady se mluví o tom, že bychom měli vyrábět munici pro, pro Ukrajince i pro sebe, že jsou sklady prázdní, ale jenom se o tom mluví. Těch smluv je podepsaných strašně málo. Žádná firma vám nezačne nic vyrábět jenom pro vaše jako dobrý oči. Jako, že, pokud oni nedostanou, nedostanou jakoby záruku, a tady se bavíme o nějakém odvětí, který naopak ještě do loňského roku, na který se měli vztahovat nějaký mnohem ostřejší regulace Evropské unie ohledně ESG a hlavně toho, toho sociálního, že to je vlastně něco nebezpečného, že vynávit zbraně vlastně fuj a žádná banka vám pak na to nepůjčí, tak to už se teď jako změnilo. Ale je to, je to lekce, kde, kde jako my z té střední a východní Evropy cítíme za zadosti učení, že jsme o tom mluvili, ale že vlastně jsme to, jako se to odráželo od té zdi těch jako ostatních, ne, my to domluvíme, diplomacie, diplomacie a, a, obchod, a ob, obchod nám to zajistí a... a a bude, bude to krásně fungovat. A je to, jako mě to pořád udivuje, že, že ještě narazíte dneska na některých lidí, kteří se tohleto jako myslí a, a furt jsou s vámi ochotní se o tomhle tom, tom hádat, i když vlastně vidějí už rok, co se děje na té Ukrajině. Těch lidí je jako čím dál méně v, v, v té západní Evropě ale, ale pořád tady jsou, a jako nějaké racionální vysvětlení. Já myslím, že jedno vysvětlení by tady bylo, a to je ta debata o tom, že Západ nezná Ukrajinu, my taky ne teda, ale, ale že je prostě málo lidí, kteří by tomu rozuměli, tam na tom východě, a že vlastně tady zmizela uh, do velký míry jedna generace lidí, který jako znali Rusko, znali, který by znali Ukrajinu, a Ukrajina sama o sobě jako vlastně ne, neznámá věc pro... Pro, pro ty lidi na Západě, aby pochopili složitost třeba právě toho, co se děje, jakoby, jak vznikl Donbas, jak se tam ty lidi, odkud přišli, jaká je jejich identita. Martin ještě k tomu chtěl.
1: Já bych chtěl říct k tomu, jak jste říkal, že vlastně Západ trošku tu hrozbu Ruska pocenil, tak musíme, musíme si uvědomit, že vlastně, on, na někdo, vlastně na dvě desetiletí to Rusko trošku jakoby zmizelo z radarů hlavních nebezpečí, že Pozornost hodně ve Spojených státech a v západní Evropě byla orientovaná spíš na islámský svět. Byly teroristické útoky Al-Qaidi, potom vznikl islámský stát. V západní Evropě byla vlna teroristických útoků, tajní služby byly byly zaměstnány tím, že odhalovali tyhle sítě džihadistů. A v, v té západní části toho atlantického společenství tam prostě se hodně věnovali prostě tomuhle tomu nebezpečí a na to Rusko nebrali zřetel, nebo se mělo za to, že prostě po rozpadu sovětského svazu, že Rusko prostě není totéž jako sovětský svaz, že OK, no tak nikdy to nebude demokracie, jako vždycky, vždycky to bude tyraně, ale může to být aspoň nějaký prostě konstruktivní konstruktivní hráč v tom smyslu, že když jsme na sobě navzájem ekonomicky závislí, takže nějakým způsobem si nebudeme škodit. Takže tohle to bylo asi trošku jako odlišní vnímání v té východní, východní a západní Evropě a samozřejmě hodně se mluví o Německu, že Němec prostě hlavně za vlády Angela Merklový, že ta německo-ruská spolupráce rostla, dostavil se Nord Stream a tak dále. že německou politiku vůči východu do jisté míry určuje taky takový ten, řekněme, pocit historické viny za to, co se stalo během druhé světové války na, na tom bývalém území Sovětského svazu. Ale jak zvláštní je, že jak na to upozorňují dneska němečtí komentátoři, někteří, že co se týká toho rusko-ukrajinského konfliktu, tak v Německu vlastně ten prostor ovládl, Takový narativ, že, že vlastně Rusko je nástupce Sovětského svazu a že Německo teda musí nějakým způsobem dobře vycházet s Ruskem, nesmí se nad ní nějakým způsobem povyšovat a tak dále. A vlastně Ukrajina, ačkoliv vlastně za druhé světové války trpěla tím německým vpádem mnohem víc než Rusko tak ta není nástupcem Sovětského svazu a s ní prostě není třeba nějakým zvláštním způsobem ty vztahy budovat. A podavilo se i v tom, že vlastně i v tom roce 2014 a v těch dalších letech, tak Německo neza, nezaujímalo nějakou zvlášť jako proti nebo pro ukrajinskou pozici, až, až teď se to nějakým způsobem začíná měnit. Takže tohle to všechno myslím, že jsou věci, které to ovlivnily.
3: Ta vaše otázka k Americe je velmi aktuální, protože se to dozvíme už v tomto roce, kdy jednak ty peníze dosud schválené, těch 113 miliard dolarů, tak to všechno schválil minulý kongres. To, co teď třeba oznamoval Joe Biden v Kijevě, těch 500 milionů a pak ještě další dávku přímé pomoci ukrajinské vládě, to všechno jsou peníze, které už schválil kongres, dojdou přibližně v létě, bude potřeba schvalovat nějaký další balík na finanční pomoc. Vojensky mají Ukrajinci své zbraně od Američanů předplacené tak na dva roky dopředu. Některé se teprve budou vyrábět žaveliny, rakety do systému HIMARS. A to bude jedna věc. Uvidíme, jak se zachová republikánský kongres. K tomu ještě potom vrátím. A druhá věc je, že se začíná v USA v druhé polovině roku, zač se na ostro rozjede Kampaň před pre, eh, prezidentskými volbami 2024, kde už víme, že v eh, nejvážnější za tuhle chvíli republikánský kandidát, ex-prezident Donald Trump, se projektuje jako mírotvorce. Úplně programově říká, že on by byl ten, který by nedával na Ukrajinu tanky, ale že by do 24 hodin s Jelcinem dohodnul mír. Zdá se, že na. S eh, pardon, s Putinem. Eh, s kým jsem to říkal? S Jelcinem. Je, s Jelcinem. A už jsem starší. No. A zdá se, že se ten republikánský kandidátský kontingent rozdělí na téhle otázce. Včera reagoval pravděpodobný nejvážnější Trumpův soupeř, byť ještě neoznámil kandidaturu florecký guvernér Ronde Santis, kterého dosud američtí novináři pokládali spíš za toho jestřáva, protože on byl šest roků v kongresu, Předtím byl jako vojenský právník v Iráku, má historii na jíl a právničinu a do postoje byly spíš Ukrajině pomosme. Putin je nebezpečí. Včera úplně obrátil, přešel na Trumpovu notu, že nemá cenu, aby se USA angažovali v válce s Čínou, takže on už to posouvá do té polohy, že Čína bude na straně Ruska a američané by se namočili do další světové války. A dokonce už ji přináší ty populistické argumenty, že Putin měl jet radši do East Palestine v Oháju, kde vybuchl ten vlak s chemikáliemi a starace o američany a ne o Ukrajince v Kijevě. Vrátím to k Donaldu Trumpovi. Donald Trump změnil republikánskou zahraniční politiku v, izole, v izolacionistickou. Mělo to své konkrétní důvody, americká veřejnost byla unavená z dlouhých válek, Irák, Afganistán, Sýrie, kde nakonec Trump se neangažoval, naopak víme, že na straně Turecka, na té části hranice, zradil Kurdy, ale to odráželo poptávku amerických voličů. On si dobře všiml, že američané se všemi svými velkými ekonomickými problémy, strádajícími rozpočty, tak už pak toho mají plné zuby. Toho přepínání amerických sil různě ve světě. V jeho případě se to pojí ještě ovšem s jeho zvláštní osobností z opravdu sympatie pro autokratické vůdce, když si vezmete všechny po světě, od Putina přes Erdoana i Bašára Asada nakonec chválil byť skrytě až k prezidentovi Ši, tak, a, nebo dokonce čím on u jehož dopisy, které si vyměňovali, si teď odvez do mar lago když měli zůstat taky v archivu, tak v jeho případě se taková ta Vysvětlitelná a logické překlopení republikánské politiky k izolacionismu pojí ještě s tohletou nevyspytatelností, že pokud on tvrdí dneska, že by s Putinem dojednal mír, tak je to klidně možné, ale já myslím, že by to bylo přes hlavy Ukrajinců, že by ta dohoda vypadala tak, že by jim omezil finanční pomoc a donutil by je k přijímutí nějaké nevýhodné dílu, dílu, s, dílu s Putinem. A uvidíme to opravdu, ta možnost, že příští prezident, pokud to bude republikánský, tu politiku změní a to bude v roce 2025, kdy zalika ty věci nebudou vyřešeny, bohužel, tak je velmi reálná. A tím druhým samozřejmě důležitým faktorem je kongres, který rozhoduje o penězích a proto říkal jsem, že se k tomu vrátím. První balík, jedině první balík té pomoci byl ještě loni hned v březnu schválen s podporou republikánů v kongresu. V květnu velkou. V květnu už čtvrtina republikánů 50 hlasovala proti a pro ten poslední, který se schváloval v prosinci, už tuším zvedlo ruku asi 9 z těch 220. A jinak, sice to bylo kvůli tomu, že to bylo navázáný na velký balík financování americké vlády, bylo v tom spoustu přílepků, které by republikánského poslance právem rozdráždí, ale bylo to zároveň už výraz toho velkého zpomalení a reálné skepse k tomu, jak, jakým způsobem a jak moc v té pomoci pokračovat. Má to tři roviny a pokud už budu končit, jedna je zcela legitimní, Logická je lepší hlídání, kam ty peníze jdou, protože dvě třetiny té pomoci jdou na přímé finanční podpory, třeba pro ukrajinskou vládu, třeba pro penze. A, a tam je opravdu ten korupční potenciál velký. A to, že chtějí to i středoví demokraté více auditovat, to je v pořádku, protože to jsou fakt jako velké peníze, které i ty poslanci si potom musí ve svým voličům obhajovat. Pak je ta druhá rovina, to je ta populistická, kterou jsem zmiňoval u De Santise. To je, sami máme málo, tak protože bychom dávali na Ukrajinu. My si musíme chránit hranici s Mexikem, my musíme se bojovat s krizí drogovou, na kterou umírají desítky tisíc Američanů, tak se staráme o sebe a ne o Ukrajinu. A pak je bohužel ta vůbec nejhorší a naštěstí nejslabší je, že Putinův boj je vlastně ten správný, že on hájí ty hodnoty, o kterých on tvrdí proti tomu pedofilnímu západu, zkažené civilizaci a těm lhářům, kteří všude po světě rozpoutali války. Ale to je opravdu okrajová věc, která republikánské straně nejdůležitější a nejsilnější je ten populismus a pak, jak jsem říkal, hlídejme líp, kam ty peníze jdou, aby se nám to nevrátilo ve zlem.
0: Tak já myslím, že v této části máme čas ještě na jednu otázku tady v první řadě.
6: Dobrý den, to sech se jmenuje. Já mám takový dotaz, trošku možná až jakoby v úzovkách nevhodný, a to ten, že tady zatím mluvíte o minulosti. A i v rozhovoru vašeho kolegy Housky, pan Galeoty, se zmínil o tom, že se vůbec neřeší situace, jaká by mohla nastat po konci Putinova režimu, respektive Putina samotného, A e, já teda nevím přesně ty důvody, ale mně to připadá až jako e, takový e, tabu. Jo, prostě nikdo, buď to nikdo neví, co by se mohlo stát, nebo e, je to příliš nebezpečný, e, nebo by to mohlo být příliš nebezpečný a tedy až hruziplný. A já mám teda představu, že jádro problému vlastně není na Ukrajině a dokonce ani v ruský armádě, ale v ruském režimu. A s tím by se mělo něco dělat. A nedělá se podle mýho vůbec nic.
0: Tak já než dám, telefon, než dám mikrofon Ondřejovi, tak jenom řeknu, že v tom Míchovské bezpečnostní konferenci tohle to bylo jedno z nejvíce diskutovaných témat, ale spíš tak jako bokem, nebo i na tě, některých těch jako velkých diskuzích, ale samozřejmě se mám kancelér Scholz nebo prezident Macron nepustí do nějaké spekulace, ale jejich poradci vlastně neřešili nic jiného, protože tam platí ta teze, která byla i v tom rozhovoru s panem Galeotem, že my sice říkáme, že ten konec by si měla říct Ukrajina, co budou ty, co budou ty podmínky, za kterých přistoupí k jednání a, a, a uzavře nějaký mír, ale de facto to bude ten západ i z důvodu, který vysvětlil, Dan, který bude muset se do toho vložit a bude muset se domluvit, nebo domluvit, bude muset vlastně zatlačit na ty dvě, dvě strany konfliktu pomocí Číny třeba, nebo nějak jinak, aby aby to nějak ukončili. A otázka budoucnosti ruského režimu je jednou, nad kterou se lámou hlavu teď jako úplně úplně všichni, ale nemůžu říct, nevím, nevím, jestli se bojí o tom spekulovat nahlas, ale v zásadě zásadě asi ano, protože do hlavy toho člověka nikdo nevidíme a odhalovat odhalovat to, co tam vlastně se děje, tak to je práce lidí jako je Ondra Soukup. a já se do toho povčet nebudu.
2: No, tak já jsem že ho včera sledoval hodinu a půl toho proslovu k federálnímu schromáždění, takže jsem skutečně toho ještě plný. Nicméně, zrovna na té Michovské bezpečnostní konferenci byla, byl panel, kde byl Michail Chodorkovský, myslím, že někdo od Navalného a Žana Němcovová, dcera zavražděného opozičníka Borise Němcova. Já jsem s ní vlastně mluvil předtím, než tam jela, byla v Praze. A ona říkala, že ona samozřejmě netuší, jak se to změní, ale je potřeba na ten okamžik být připraven. Protože ona vede ten fond pojmenovaný po její moci, který se zabývá hodně jako podporou studentů, akademiků, teďka těch, kteří prostě museli jako z Ruska odjet a plánují nějaké, prostě tady ve spolupráci s Pražskou Karlovou univerzitou, nějaký jako společný centrum výzkumný. A ona říká, prostě mojí misí tedy toho fondu je Evropská budoucnost Ruska. A já jako nevím, jestli to bude trvat jako pět let, nebo ještě mnohem díl, nebo pět měsíců, ale prostě mým cílem je se na to připravovat. A mně ten přístup jako je vlastně sympatický, protože těch jakoby neznámých a který budou ovlivňovat to, jak, co se s Ruskem stane, je tolik, že prostě uh, můžeme, prostě jako některý tedy jako opozičníci prostě blouzní o tom, že prostě je potřeba Rusko rozdělit na 20 prostě nezávislých států a prostě sebrat jim jaderné zbraně, OK, no, jak by to chcete udělat, jo, Prostě těch možností, jakým způsobem se ten režim jako změní, a on se změní, protože je to jako velmi silně personalistický režim a v okamžiku, kdy, i kdyby prostě Vladimir Putin prostě ve vší počestnosti předal předem vybranému nástupci prostě prezidentské křeslo, tak stejně ten režim se změní tak jako tak. No, a může, být prostě, může stát jako spousta věcí od, já nevím, spadlýho vrtulníku, nebo se ukáže, že opravdu ty drby o tom, že uh, Vladimir Putin má jako těžkou nevylečitelnou nemoc, to se ukáže, že to je pravda, může být, já nevím, palácový převrat. Všechny tyhle ty jako scénáře uh, povedou k úplně jiným výsledkům. Jo. Takže Teďka říkat, co, jako, co, co budeme dělat, když se jako stane tohle a tamhle, je trošku jako nesmyslný v tom, že prostě my to netušíme. Jediný, jak to právě říká ta žena, my se můžeme snažit připravovat ty lidi, třeba který jsou venku, na to, a že se prostě jednoho krásného dne vrátí. Jo. My měli rozumět Rusku, co se tam jako děje, byť teda samozřejmě ta kremlologie, která teďka je, tak to už opravdu s nějakou realitou může, nemusí mít něco společného, ale měli bychom se připravit na to, co se jako stane potom. Jo. A, a, já jsem mi právě říkal, no tak jako my jsme tady měli takovouhle jako podobnou akci za prezidenta Masaryka, kdy jsme měli spoustu, desítky tisíc vlastně lidí, kteří utekli z bolševického Ruska a ta myšlenka byla, že teda protože všichni vycházeli z toho, že prostě bolševik maximálně do pěti let padne, e, tak e, že prostě si e, tady bych se vychovává ta nová ruská elita, která prostě se vrátí a celý to tam jako e, změní, no a nic z toho se nestalo a žena se právě jako začala smát a říká: no to je jako sice pravda a možná za sto let tady v této tý pražské hospodě zase budou sedět nějaký dva úplný jiný lidi, který budou zase mluvit o tom, že prostě ta evropská budoucnost Ruska se zase nějak jako nevydařila, ale musíme s tím něco dělat. A to je asi jako jediný jediný, jediný, jediný nebo jiný možný přístup, který je No. No. Tak,
0: my bychom měli ukončit s touto lehce optimistickou notou tuto část debaty, která, kterou si budete moct pustit zítra ze záznamu a všichni ostatní předplatitelé hospodářských novin, takže já bych se s nimi pro tuto chvíli rozloučil. Děkujeme za pozornost a někdy zase naviděnou a nashledanou při nějaké z dalších debat hospodářských novin online.